0: lungo dibattito si è avuto in giurisprudenza con riferimento alla possibilità o meno di frazionare un credito. Vado a dire se è possibile agire giudizialmente con più azioni giudiziarie relativamente allo medesimo credito. Quindi ad esempio un credito di 15.000 euro invece che andarlo a richiedere con un'unica azione lo vado a frazionare in 3, 4, 5 azioni e richiedere quindi di volta in volta 2.500 euro per ogni azione quindi fare 6 azioni giudiziarie di 2.500 euro piuttosto che farne una di 15.000 euro. E la questione ha dato vita a più pronunce delle Sezioni Unite. In particolare inizialmente vi erano questi due orientamenti, secondo orientamento non si può frazionare il credito perché un tale comportamento sarebbe contrario a buona fede, la buona fede opererebbe anche nella fase patologica, non solo nella fase esecutiva del contratto, si prolungherebbe eccessivamente il vincolo per il debitore aggravandolo, cioè terminerebbe una contrarietà a buona fede, e quindi un abuso del diritto e ciò comporterebbe che non, non è possibile frazionare tale credito. Non a caso il 1453 ci dice che la parte adempiente può chiedere o la risoluzione o l'adempimento totale. Non ci dà la possibilità di chiedere adempimento parziale, e quindi non è possibile immaginare che vi sia un interesse meteo di tutela del creditore a frazionare il credito. Orientamento contrario invece verrà sostenuto Sezioni Unite con l'assenza 108 del 2000. Seconda sentenza 108 del 2000 è possibile per il creditore frazionare il proprio credito e quindi agire con più azioni giudiziarie a tutela del medesimo credito. Infatti il 561 del 2000, così come l'articolo 1101 permette al creditore di rifiutare l'ambiente parziale, ciò vuol dire che lo stesso può anche richiedere l'adempimento parziale e quindi pretenderlo giudizialmente, ciò vuol dire che può frazionare il credito. L'articolo 1453 in realtà non ci dice nulla sul frazionamento del credito, ci dice semplicemente che il Stato può agire per adempimento per la risoluzione, ma nulla dice sulla possibilità di chiedere un adempimento parziale, non lo vieta, di conseguenza non, non lo vieta espressamente, Potremmo dire non lo ammette e non lo vieta, vuol dire che è una norma muta da questo punto di vista parlare di buona fede è fuori luogo unite, perché in realtà chi ha violato la buona fede è poi il debitore, quindi dire che poi il creditore che è la parte adempiente non può fazione il credito altrimenti con, tiene un comportamento contro la buona fede il comportamento contro la buona fede è del debitore che non ha adempiuto e quindi che è inadempiente. Né si può dire che non vi è un interesse del, deb, del creditore a frazionare il credito perché l'interesse c'è viene l'interesse perché se va sotto i 5.000 euro come valore può dare al giudice di pace anziché al tribunale e questo solitamente permette una conclusione più spedita è la causa. Può giovarsi un domani del giudicato favorevole. Di una parte del il credo, dice cioè se ho il giudicato favorevole, è chiaro che ciò determina effetti anche sull'altra parte del credito, perché se agisco giudizialmente anche per quella otterrò comunque, eh, avrò comunque ragione. Quindi può essere una spinta per adempiere il debitore della sua propria obbligazione. Il debitore non è vero che si, in qualche modo, si trova davanti a vincoli eccessivi, perché può sempre se vuole adempiere, adempiere, e quindi magari eh, dice eh, se il creditore non rifiuta può metterlo in mora, quindi può comunque liberarsi da propria obbligazione, se ritiene che non, è, non gli è dovuto l'intero debito può fare sempre cioè, un accertamento negativo, insomma può comunque agire, né si può ritenere, come diceva l'orientamento contrario, che, non si può, che in questo caso ci sarebbe un'inammissibilità della domanda perché dietro facciamo il credito, perché l'ipotesi le, le di inammissibilità sono solo e soltanto quelle espressamente previste. Inoltre, aggiunge il, questo orientamento del 2000, il nostro ordinamento conosce i in cui il soggetto fraziona la domanda. Pensiamo all'ipotesi di ottenere una condanna generica sull'andeveatur riservando successivamente per il quantum, o ancora la possibilità di riconoscere in giurisprudenza di agire per esercimento del maggior danno in maniera separata rispetto alla richiesta del, degli interessi del capitale. Con riferimento al risarcimento da fatti illeciti, oggi Pensa aveva finora ammesso tranquillamente la possibilità di agire per le voci diverse di danno in autonomi giudizi. Ciò vuol dire, ci vuole subito il 2000, che è tranquillamente possibile frazionare il credito. E una parte della dottrina è assolutamente favorevole, perché ci dice che non c'è una norma che lo vieta, di conseguenza, non se non c'è una norma che lo vieta, quel comportamento vuol dire che è lecito. Le parti e facoltà delle parti liberamente determinano il getto della domanda. E ogni fatto è azionabile in maniera giudizialmente separatamente. Se il debitore dicevo, appunto, vuole estendere poi tra l'altro il giudizio lo può fare tranquillamente facendo una riconvenzionale, io chiedo una parte del credito, tu vuoi evitare di essere debitore a vita, mi fa un'azione di accertamento negativo in via riconvenzionale appunto per verificare che eh, non sei debitore in questo caso ti libera dalla tua obbligazione. Quindi il debitore non è totalmente una posizione in soggezione né è eccessivamente gravosa la sua posizione chiaramente se non paga ed è debitore, è, è chiaro che è inadempiente non potrà inventarsi null'altro sorgono però delle contestazioni a tale orientamento che porteranno la giurisprudenza assoluta a rivedere la tesi del 2000 appena sette anni dopo secondo infatti l'orientamento dottrinale che va a contestare l'orientamento del 2000 il diritto soggettivo non è frazionabile il giudicato eserce un oggettivo che non è possibile frazionarlo, come non si possono frazionare i diritti reali non si possono frazionare neanche i diritti di credito, non tutto ciò che non è espressamente vietato è consentito, il giudicato capirebbe in qualche modo anche la parte non azionata perché il giudicato copre il dedotto e il deducibile, per cui di fatto ci sarebbe già la copertura del giudicato su quel rapporto, la parte ha la facoltà di scegliere quale diritto azionare ma non ha la facoltà di frazionare quel diritto. Quindi si determinerebbe un aggravio eccessivo anche per il debitore, perché il debitore, per evitare aggravio eccessivo, può costituirsi e fare accettamento negativo, accettamento negativo e così via. Ma così si negherebbe al debitore la possibilità di restare contumace. Cioè non si può ritenere, ritenere che la contumacia equivale a accettazione del frazionamento e quindi all'esistenza dell'intero debito. È chiaro che dalla contumacia si fa derivare di più di quello che effettivamente è un comportamento processuale. Tali contestazioni vengono poi eseguite anche dalla giustizia che nuovamente fa sorgere il contrasto che porterà le sezioni unite del 2007, nuovamente con la sentenza 23.726, a pronunciarsi sulla questione, giungendo a soluzioni diametralmente opposte rispetto a quelle del 2000. In particolare le sezioni unite valorizzeranno il principio di buona fede e di solidarietà dell'articolo 2 della Costituzione, nonché l'articolo 111, come riformato nel 2001 dalla legge del 2001, che valorizzerà il giusto processo, dove un giusto processo è un processo rapido, è un processo non frutto di abusi, dove un giusto processo è un processo la cui questione di fatto si risolve con un unico processo. Quindi se stessamente ci diranno non è possibile per il creditore frazionare il proprio credito, perché il diritto non è mai illimitato. C'è sempre un limite nel suo diritto, il limite che può essere anche il dio di frazionamento. I limiti del diritto si rinvengono proprio nel principio di buona fede e correttezza così come trova in veramente occasione l'articolo 2. Non si può imporre un sacrificio eccessivo al debitore che si troverebbe una serie di processi contro, una condanna alle spese legali con più e più processi, doversi munire di un legale per tutti i processi. La buona fede non opera soltanto in fase esecutiva, opera anche in fase patologica, opera anche nella fase processuale, il divieto di abuso del processo, opera anche quindi in tale fase, peggio di buona fede, che deve necessariamente improntare il comportamento dei contraenti in tutte le fasi, anche quella patologica e anche quella processuale. Non a caso il 1227 impone sempre al creditore di cooperare col debitore. E il 1181 che permette al creditore di accettare l'invento parziale non vuol dire che permette al creditore di esigerlo, perché nel momento in cui il 1181 permette al creditore di accettare l'invento parziale è perché il debitore glielo sta offrendo. Qui c'è un consenso di entrambe le parti. Questo vuol dire che non è il creditore in maniera unilaterale che può pretendere ad impento parziale. Non è vero, non lo può frazionare, è il debitore che glielo offre, quindi c'è un consenso di debitore e creditore per l'adempimento parziale. Non è il creditore che unilateralmente può frazionare il proprio credito. Se quindi, questo semplicemente il il, il il creditore si comporta in maniera abusiva, se viola la buona fede per quanto anche in fase patologica, in fase processuale Cico e in questi casi, il rimedio processuale non può che essere il rimedio dell'improcedibilità, vale a dire la domanda prospettata successivamente alla prima, che chiaramente è stata per esempio accolta perché il credito esisteva, effettivamente il debitore era il debitore di quella somma, la successiva azione, avendo detto l'ulteriore parte frazionata del credito, sarà sanzionata per abuso del processo con l'improcedibilità. C'è cioè una pronuncia irrito, in rito e giudice non entra neanche il metodo della questione, vale a dire. È come se si creasse in via pretoria un nuovo modo di istituzione del, del, dell'obbligazione, perché quel credito di fatto esisterà ancora, ma non sarà più azionabile giudizialmente. Per cui si comprende bene come il debitore se non ha pagato finora e lui non lo, lo condanna, anzi al contrario, rigetta la domanda, è chiaro che il debitore probabilmente non pagherà più. E Quindi di fatto il creditore perde quel credito. È come dire che una domanda scorretta, una domanda abusiva, diviene improcedibile. È come se si, si desse al giudice il potere di sindacare la meritevolezza della domanda giudiziale e, diciamo che se questo suon- suona un po' strano e ci sembra quasi, ci fa un po' storcere il naso in realtà se pensiamo all'articolo 96 del codice di procedura civile che è un rimedio volto proprio a sindacare quella condanna alle spese aggravate e quindi alla responsabilità aggravata con le spese processuali particolarmente elevate in realtà dice non fa altro che sindacare la meritevolezza e la bontà della domanda tre volte in cui ha agito con, con, con malafede o colpa grave. Quindi è chiaro che, sempre più, propende in giustizia una tesi che vuole assicurarsi che le parti, anche in fase processuale, si comportano correttamente, L'articolo è l'emblema di ciò. Se così non è, sorgono in via pretoria sanzioni, sanzioni anche pesanti, come l'improcedibilità in questo caso. In realtà non tutta la giustizia successiva ha ritenuto che la sanzione cioè, dell'improcedibilità sia quella corretta, perché in realtà le sanzioni di diritto, come l'improcedibilità e l'inammissibilità sono appunto quelle previste dalla legge. Altri parlano di altri strumenti, come la riunione, se i giudizi pendono dinanzi al suo giudice ed è possibile allo stesso grado, altrimenti la condanna alle spese, eventualmente anche aggravata, va a dire riconoscere senza il diritto, condannare l'altra parte a pagare quello che deve pagare, condannando però la parte che formalmente ha ragione alle spese, per responsabilità aggravata, perché si è comportata in maniera abusiva. Sono rimedi che però non hanno trovato fondamento in giurisprudenza. La giurisprudenza maggioritaria infatti continua a sostenere che la domanda frazionata risulta essere improcedibile. Chiaramente dobbiamo chiederci cioè, chiaro che la giurisprudenza ci dice: Attenzione, per frazionamento del credito intende che io oggi ho un credito certo liquido esigibile, lo vado a frazionare con la richiesta e con più richieste. Ma se io oggi, per esempio, ho un credito e domani ne maturo un altro, oggi posso agire per la parte che do che ho oggi, non è che devo aspettare di maturare l'intero credito per poter agire, è chiaro che io posso agire per la parte che, che maturo oggi e per il suo intero, se ho un rapporto di sostanze frazionate e periodica è chiaro che non devo aspettare che il rapporto si esaurisca per poter agire per le somme che mi spettano, in questo caso agirò per la parte di dito in- interamente per quella parte oggi, domani se sorge un altro credito potrò agire per l'altra parte, così come ci dice la giurisprudenza, se io ho la possibilità per una parte di credito di agire col decreto ingiuntivo perché il credito è certo liquido esigibile e fondato su prova scritta, mentre un'altra parte ho bisogno di provarlo con una prova per testi è chiaro che potrò in questo caso agire separatamente per l'intero una parte con non una parte con dell'attricitazione perché è chiaro che in questo caso c'è alla, alla base un interesse di tutela, permette al creditore di espedire quegli strumenti processuali che gli permettono anche se in parte una, mh, la possibilità di ottenere più rapidamente il proprio credito non si può penalizzare il creditore che ha delle facoltà e che gli devono essere concesse è chiaro che si deve dare di volta in volta cioè sarà giudice a dover sindacare e verificare se quel frazionamento in qualche modo corrisponde a un interesse come in questo caso perché ci sono strumenti processuali differenti che mi permettono di ottenere uno in maniera più rapida una parte del credito e l'altro no quindi c'è sempre un problema di meditevolezza di interesse a tutelare non è un divieto di frazionamento potremmo dire assoluto C- e c'è sempre da verificare non esiste un interesse del creditore a frazionare in via generale il credito ma può in razione, al caso credo, credito tra l'interesse emergere se questo è l'orientamento della giuspensa, che ormai è dominante con una tale sanzione così grave come l'imprecedibilità, la giustizia si è posta un ulteriore problema risolto alle di nel 2017 con la sentenza 40-90. Se non è possibile frazionare un credito, ci si chiede se sia possibile frazionare più, rapporto, più crediti che derivano da un unico rapporto. Se da un unico rapporto, pensiamo al rapporto di lavoro, derivano più crediti, devo necessariamente agire in un unico giudizio per tutti i crediti o invece posso separare i vari crediti la giustizia finora si è sempre pronunciata sulla impossibilità di frazionare un unico credito nulla ha detto sulla possibilità di o sulla necessità di agire in un unico giudizio per più crediti che devono un unico rapporto anzi, le giustizioni ci dicono a livello processuale sembra che non vi sia la necessità di agire con un unico giudizio Anzi, sembra che sia normale dividere le domande. L'articolo 31, 30, 104 in materia di domande accessorie, connessione o di più domande nei confronti della stessa parte parla appunto di più domande proposte. Domande connesse, domande accessorie. Appunto il, il codice ci detta delle regole con riferimento a questa ipotesi. Questo vuol dire che è possibile proporre tali domande in maniera separata. E la razzo di ciò è per non aggravare eccessivamente la posizione del creditore che deve necessariamente proporre tutto in una volta quando magari da un unico rapporto partono diversi crediti, una pluralità di crediti. Quindi la giustizia ci dice, leggendo il codice di rito, sembra che non vi sia una necessità di agire con un unico giudizio. Anche perché, altrimenti appunto, sarebbe pesante anche per l'economia stessa, per il creditore dover immaginare, dover accumularle tutte, immaginarle tutte, che tanto possono avere anche differenti istruttori, una storia particolarmente pesante, perché provare tutti i tipi di credito, mentre magari invece dividere risulterebbe anche più semplice a livello istruttore e a livello processuale. Quindi, in qualche modo, per incentivare gli scambi, per favorire la circolazione del denaro e anche la possibilità di ottenere rapidamente quello che ti spetta, il codice di procedura civile ha previsto la possibilità di suddividere questi crediti che devono un unico rapporto. Però, ci dice la 5 Unite, dobbiamo distinguere, vale a dire qual è il motivo per cui l'administratore ha previsto la possibilità di dividere, appunto evitare processi troppo pesanti, evitare di appesantire eccessivamente il creditore, ma se a livello processuale l'onere probatorio è lo stesso, se l'istruttoria da effettuare è la stessa. Se non c'è diciamo, se non si pone necessità di dividere questi processi, non c'è un vero interesse alla base, in realtà comunque separare tali processi configura un abuso. Vale a dire, ci cose sono unite che se la regola è quella di poter agire diversamente, ciò è fatto per un motivo, c'è cioè una razza alla base non appesantire, non rendere troppo lungo il soddisfacimento dei crediti e così via. Ma se un interesse in concreto per la base non c'è, perché comunque l'istruttoria è identica per tutti, anzi al contrario se li divido c'è il rischio di conflitti giudicati o di duplicazione di attività istruttoria, in questi casi ci sono unite andare a duplicare i giudizi risulterebbe un abuso del processo in concreto perché andrei comunque contro quella che è l'arrazzo del legislatore che ha previsto la connessione di causa, le riunioni e così via, le domande accessorie e così via. Allora c'è il un Unite, nel momento in cui il giudice o su di parte o d'ufficio rileverà questa duplicazione di giudizi, dovrà dare un termine alla parte perché la stessa chiarisca qual è l'interesse che ha in concreto la duplicazione. Se tale interesse c'è e risulta essere meditato di tutela, nulla a questo, il giudice andrà avanti senza problemi, con. Un esame del metodo della questione. Se invece tale interesse non c'è in e in concreto quindi si configura un abuso del processo, perché vi è una duplicazione istruttoria perché non c'è il rischio di conflitto giudicati, perché non c'è un effettivo interesse alla base da parte del creditore, in tali casi la domanda frazionata verrà sanzionata con la improcedibilità, con tutte le conseguenze che ne derivano. Quindi, 5.60 MIT concludendo: il giudice dovrà, dovrà verificare se le diverse domande sono ascrivibili. Nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, si sì da non poter essere accettati separatamente se non a costo di una duplicazione dell'attività istruttoria e di una conseguente dispezione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale. Se il giudice accerterà l'abuso, sanzionerà con l'imprecedibilità, altrimenti entrerà nel metodo della questione e verificherà se la, la, chi agisce, il creditore, ha ragione oppure no.